0: Les voy a hacer una pregunta ¿Saben, conocen alguna raza de bovino? ¿El Okay. de hoy? Uh, ¿Herford? Sí. Ok. Sí. ¿Y saben de dónde, procede, de dónde son procedentes los bovinos? ¿De o sea, de
1: Holanda
0: Holanda, no, la Herford es inglesa ¿Pero de dónde proceden todo lo que viene siendo el bovino? No la raza, sino lo que es el bovino okay, Perfecto, con eso vamos a entrar ¿De dónde provienen los bovinos y cuántas razas existen? Que es la segunda pregunta más importante. ¿Qué es un corte fino y qué es un bistec? Las calidades de la carne, han escuchado que hay calidades altas, que hay calidades bajas. Luego vamos a supermercados y dicen que esta calidad es no sé qué. Y luego escuchamos vemos que viene calidad, que esta es calidad sonora. Luego que calidad este, high choice calidad prime calidad selecta hemos escuchado diferentes calidades este, a diferentes lugares donde vamos y siempre pasa eso que nos dicen pero a veces no sabemos qué calidad es cuál o por lo menos no sabemos ni siquiera cómo enumerarlas o saber en qué orden van este dónde conseguir buena carne historia y significado de cada uno de los cortes que han probado Como por ejemplo qué significa ribeye y por qué se llama ribeye qué significa tibón y por qué se llama tibón este, cómo hacer un buen asado y los tipos de asadores que se utilizan para todo esto me pasa muy seguido que llega gente por ejemplo a comprar carne que me hablan y me dicen no oigan, voy a preparar un asadito, me voy a preparar un toma, pero tengo un brasero, no sé si lo puedo hacer, lo hago, no lo hago o me piden este, consejos vamos a quitar todo este tipo de cosas, eh, todos estos, este, cómo decirlo bueno, pues a veces creencias que tenemos de si se puede o no se puede y vamos a aclarar un poquito de qué es lo que se puede hacer y cómo es como se puede hacer. Bueno, vamos a empezar con lo que es la carne y de dónde viene. Eh, bueno, esto ya es algo muy teórico que tengo sobre todo para cuando vienen este, chefs o cuando viene alguna persona que se quiere especializar. Meramente es información. Eh, ¿qué, es una, ¿Qué es la carne? Pues todo tejido muscular que se consume como alimento, puede ser de bovino, porcino, caprino este, y las aves de corral. Aquí más o menos tengo una tabla que sacó este, el INEGI en el 2018, de cómo están los deciles de cómo consumen carne, dependiendo cuánto es tu ingreso, cuánta carne consumes en tu hogar. Vaya, esto es una información que ha visto más eh, enfocada para gente que se está especializando en el ramo de la venta Para que podamos distinguir diferentes tipos de mercado Al fin viene siendo cultura general, es algo padre que pasa en nuestro país Por ejemplo dicen que si estamos en, en el decir uno consumimos 2.3 kilos de carne Nuestro gasto este, mensual es de $364 pesos y nuestros ingresos mensuales son de $3038 pesos más o menos por así ponerlo, la, la categoría alta de gente que gana 55 mil pesos, por ejemplo, al mes, consume 795 pesos mensuales de carne y consume aproximadamente 5 kilos de carne al mes en sus hogares.
1: Hablando
0: de Estamos hablando de familias en este caso. Esto viene siendo datos de INEGI del 2018. Ahorita en la actualidad, no he querido poner la nueva tabla porque con el tema COVID se vio demasiado, como ¿Cómo les diré, fue algo extremadamente grande lo que subió la tabla, porque con el encierro en casas y todo eso, el consumo no se duplicó, se cuatriplicó, entonces fue algo impresionante lo que pasó aquí, y es algo difícil, por ejemplo, para los expertos tomarlos como datos eh, reales, ¿Por qué? porque no hay una medida real de qué es lo que, está, de qué es lo que pasó, al final con un encierro, y no sabemos si realmente, fue el consumo, cuánta carne se les echó a perder Si fue por el miedo de que incluso mucha gente dijo Este, es el fin del mundo Vamos a comprar 15 kilos y a congelarlos Lo que nos quepa en el congelador Al final, no sabemos si ya los consumieron Si no los han consumido, o sea Fue algo un poquito disparatado Por eso no han querido utilizar las tablas más recientes Bueno, hay que saber que estamos comiendo Esto también es un dato muy importante eh, vaya Para que la gente se vea esto lo tengo para saber dónde estamos parados y saber qué, eh, qué es lo que está pasando en el país. Este dato me gusta mucho, esto es del 2019. Actualmente 10 corporaciones procesan el 88% total de los cerdos. Tyson Food, no sé si lo ubiquen, de las salchichas, tamón y todos los sí. productos que sacan. Bueno, ellos procesan 42, 42 millones de aves. Este, esto es a la semana. Eh. 170 mil vacunos y 350 mil cerdos cada semana. Nada más aquí para, para el mercado mexicano. Sí, es algo impresionante. Entonces, aquí es de dónde nace la pregunta. ¿Qué es la carne? ¿Qué es lo que estamos comiendo? Darnos una idea de lo que es esto semanalmente, las toneladas y toneladas y toneladas de carne que son. Es algo impresionante porque simplemente pensar que se sacrifican 350 mil cerdos de carne la, la producción está en masa Entonces imagínense todo lo que tenemos que inyectarle a estos animales Para que nos puedan dar el proceso de vida rápido como las hormonas Un animalito, una vaca, vamos a hablar de un este vamos, vamos a hablar de un novillo El novillito, chiquito, tenemos que aventarle eh, inyecciones de hormonas para que, para que de 6 meses, en 2 meses más, él teniendo 8 meses de edad, me dé la edad como si tuviera 12 meses y yo pueda sacrificarla rápida O sea, estoy acelerando el proceso de metabolismo del animal así. En 2 meses lo que me tendría que dar es 6. Igual el pollo.
1: Igual el pollo. Traemos,
0: eh, todo. Bueno, el pollo es otro caso también muy complicado en este tema. Por eso salen tantas enfermedades. ¿De dónde viene, por ejemplo, el. ¿Has escuchado? El, la carne de res la puedes comer cruda. La carne de cerdo no, bien cocida. ¿Por qué pasa esto? El animal en cerdo, por ejemplo, jala más infecciones. Es más dado a contraer infecciones que nos hacen mal al microorganismo del hombre. Entonces, ¿qué pasa? ¿La carne de
1: cerdo es más limpia? Bueno,
0: ¿limpia en qué aspecto? Primero, para que No. Aquí pasa algo muy curioso. La carne de cerdo es más limpia en cuestión de grasa saturada de grasa que es la grasa saturada todos los pellejos que nos van quedando por ejemplo el cerdo toda la grasa que acumula la avienta para afuera entonces cuando estamos abriendo el cerdo y cuando, cuando estamos cortando el cerdo del canal todo lo que es la piel, todo ahí, ahí traemos todo lo que es la grasa por eso el cuerito que sacamos de la, de la piel del cerdo es pura grasa ahí la consume el cerdo y todo lo que queda dentro el cerdo es pura carne es pura carne, entonces por eso, por eso dicen que la carne de cerdo es más limpia pero más limpia en cuestión de grasa, no en cuestión de salud. En cuestión de salud el cerdo contrae muchas enfermedades, a diferencia de la vaca. El bovino también puede contraer enfermedades, pero son más difíciles. Y más porque es un animal mucho más resistente a plagas y todo este tipo de cosas que se dan. Bueno, ahora sí, ya entrando un poquito en tema ya de lo que vamos a ver aquí. ¿De dónde vienen los bovinos? ¿Y cuántas razas existen? Les voy a contar rápidamente, existen dos tipos de bovinos en el mundo, bos Taurus y bos Índicos. ¿Qué quiere decir esto? Todo procede, hablando hace 10.000 eh, años para atrás, se consideraba un solo tipo de vaca, que era el bos, bos Gran Taurus. De ahí, con la evolución empieza a diferir y se va para todo lo que es eh, el sur de Asia, sale lo que es el bos Índicos y todo lo que es el norte de asia y todo lo que es europa el Taurus. ¿Qué diferencia de estas dos razas el Bos indicus empezó a hacer mucha joroba un animal más alto con joroba el Taurus, un animal más chaparro sin joroba dependiendo de las zonas también nace el pelaje hemos escuchado hablar de las vacas de los altos de los altos de holanda esa vaca es una vaca muy peluda, no nos sirve ni para leche. ¿El cebú es taurus? No, el cebú es indicus. De hecho, cebú es un lineaje del cual difieren lo que es el brahman y el satira. El satira y el brahman son vacas hindúes de las que se les llaman el cebú. Cebú viene siendo el tipo de coroba que se les da. Por eso se les conoce de esa manera. Pero la, el nombre de la raza es Brahman o Satira. La satira casi no se utiliza. Es muy raro escuchar hablar de ellos. Eso es lo que digo yo. ¿verdad? El Cebú que conocemos aquí. Uh -huh. Ese Cebú que ustedes conocieron allá, se le conoce a la raza como Brahman. La raza Brahman, qué características nos da y por qué es tan famosa aquí en México. Es una raza, para empezar es un bos proviene de la India esa, ese animal. Segundo, es una raza que da mucha carne, produce bastante, no altas calidades, no retiene casi la grasa intramuscular. Y tercero, se adaptó bastante bien a los climas de América. ¿A qué me refiero con eso? Que aquí en América antes de que llegaran los españoles no existían las vacas. No había bovinos aquí en América. Todos los bovinos los empezaron a traer cuando los españoles empiezan a migrar. Ahí vienen los franceses, ahí vienen los portugueses, ahí vienen los ingleses y empiezan a traer todo lo que conocemos ahora como el ganado de aquí. Traen a las vacas que mejor se adaptan y una de ellas el Cebu, o bien dicho el brama, que es la raza. Entonces, con esto entendemos que hay dos tipos de vacas: Bosíndicus y Bostaurus. ¿Cuáles son las que nos interesan para cortes finos? Generalmente es el Bostaurus, nada más que a través de los años se ha ido dando una distorsión muy grande. De las razas ¿Qué pasa el día de hoy? ¿Han escuchado hablar de la Angus? Mucha gente piensa que Angus es una calidad de carne Angus no es ninguna calidad Angus es un animal Es una raza escocesa que nació en el año de 1834 En Escocia Y para empezar, ni siquiera es una raza natural Es una cruza Que salió de un frisón holandés con un, este, cimental, con un cimental pavunus de ahí de Escocia. Entonces la cruz en 1834. Eh, McJohn Meek fue el primero que cruzó esta raza. Sale el primer Angus, que de hecho se llamó Little Boy. Y el nombre de eso, Estados Unidos le puso su primera bomba atómica que cayó en Hiroshima, Little Boy. De ahí viene el nombre de la primera bomba atómica. Entonces le ponen este nombre y se da cuenta de que acaba de cruzar una vaca que da una excelente calidad de carne que retiene bastante bien las razas musculares y que resiste bien los climas de, de, de América en especial de Norteamérica traen el Angus para acá y se empieza a ser muy famoso se hace muy famoso por la gran producción que se empieza a dar a los americanos les encanta y por eso el día de hoy conocemos a lo que es el famoso Angus mucha gente piensa que es calidad el Angus no es ninguna calidad es una raza que trabajamos aquí en México trabajamos en América, en Estados Unidos ¿y es de buena calidad? ¿Qué pasa? Que aquí, ahorita que entremos al tema de las calidades eh, Hay algo chistoso que pasa Yo puedo tener un Angus aquí afuera Les voy a poner el ejemplo con un canino Yo puedo ir a comprarme un... Mastín inglés Me va a costar 50 mil pesos el perro Con pedigree, chip y todo, todo el show El perro viene de hijo de campeones Entonces sale impresionante, sale chingón Pelaje súper bonito y el perro precioso ¿Qué pasa si yo al perro no le doy la alimentación que él necesita? Y aparte lo tengo desnutrido Y aparte le doy agua a y todo eso. Y vive en una azotea. Y vive en una azotea. O sea, va en función no. en cómo lo trates y cómo claro, lo alimentas? Claro, así como nosotros. El bovino es lo mismo que el humano. ¿Qué pasa con una persona que no se cuida? ¿Qué pasa con una persona que... Vaya, vamos a poner ejemplos. Que toma a diario, que fuma, que no hace ejercicio, que se desvela tendemos por engordar, pérdida de cabello, la piel se nos ve reseca. Pasa lo mismo con los, con los animales, que pasa con la persona que cuida su alimentación, que toma el agua que debe al día, todo este tipo de cuestiones. Entonces yo puedo tener un angus aquí, pero si yo al angus no le doy la alimentación, la bebida, el estilo de vida que ellos hoy día requieren por más que sea angus, me va a dar una calidad de vaca igual que la que está aquí a la vuelta. O sea, no estamos hablando de angus, sino simplemente de cualquier tipo de raza. Cualquier si tú tipo lo de raza. bien, va a darte buena carne y si no, por lo que Así es. Ahora también, ¿qué pasa? Que hay razas que me van a servir más para, algo, para un corte fino que otras da, que no. Ahí. Ojo, de la vaca que está aquí afuera ahorita, yo le puedo sacar tómagos, le puedo sacar ribeye, le puedo sacar picaña, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es la misma anatomía. La naturaleza del animal no cambia. Pero qué va a pasar con el estómago que le voy a sacar a la vaca de aquí afuera. Va a ser una carne dura, va a ser una carne seca, deshidratada, no va a tener sabor, va a estar insípida. Pero de que le puedo sacar el corte, le puedo sacar el corte. Al final todas tienen cuatro patas, una nariz, una cabeza, una lengua, es lo mismo. Exactamente. ¿Y qué pasa aquí? Que obviamente hay razas que me sirven más para una cosa que para otra vuelvo a poner el ejemplo de los perros. No voy a poner a un pujo a un chihuahua a agarrar a un ratero. ¿Están de acuerdo? Me voy a traer un labrador, me voy a traer un doberman o algo por el estilo. Es lo mismo en las vacas. Yo de al final son vacas, pero una. Vamos a poner el ejemplo con una belgian blue. La belgian blue también es muy popular igual que la brava. La brava, por ejemplo, la belgian blue. Si sí, les puedo dar una excelente alimentación, les puedo dar muy buena agua, les puedo dar muy buen estilo de vida, me pueden sacar una calidad alta de carne, sí. Pero por más que yo las trate de forzar, no me van a dar lo que yo necesito. Necesito una raza que se, que se me complemente más con sus funciones. Por ejemplo, una Angus, una Brangus, una Hereford, una Santa Gertrudis, que se prestan más a desarrollar la grasa intramuscular. Ojo, mayor calidad, mayor grasa intramuscular. ¿Qué tiene de diferencia todo lo que estás mencionando, por ejemplo, con la, con la famosa Kobe? Que dicen que es muy sabro. Ah, ok, 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 ok. Ahorita voy a entrar al tema del Kobe porque si es literal otro mundo, pero ahorita, ahorita vamos para allá. Por favor. A lo mejor una parte de la charla.
1: Pero yo vi en Oaxaca y en Ramaca se come tradicionalmente si no, la cocina y el Y El tazaje lo que, ¿Mm -hmm? que comprábamos porque yo, en una carrón de guía que tenía la fama de hacer un muy buen pasaje. Pero me dicen, alguien me dijo que dependía de la carne que cortara la carne,
0: de no sé qué está hablando, de las raíces para que ellos... ah, pues, la mm. eso que que la carne no se puede withdraw, ¿no? ¿De eso son... la ¿la yo mencionando no, la salga la, 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 la puede hmm. aquí va algo chistoso ¿qué pasa eh, esa pregunta que me hace aplica para todas las partes de la carne de la res muchos dicen ahorita también mencionó por ejemplo la asesina dicen que la mejor asesina es la piedra la y otros dicen que es la del estado de méxico que otros dicen que es la de la Ruan y hay muchas diferencias ¿qué pasa aquí? una, meramente eso es preparación, ¿eh? eso es al gusto de donde la, la consigamos porque por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí que me pasó hace poco con la con el queso de el queso de puerco ¿cómo lo preparan por ejemplo aquí en La Piedad? riquísimo, pero me gusta más como lo preparan acá en Toluca por todos los condimentos que le ponen al final, la preparación Vaya, el objetivo es el mismo, pero las preparaciones son diferentes. Meramente eso se presta más al gusto de cada persona en diferentes partes, porque la cocina va a ser diferente. Ahora sí que ahí estamos hablando de, pues, el sazón y la manera de preparar. Ahora, ¿qué tanto influye cómo lo cortemos del animal? Sí, sí influye mucho. El tasajo, por ejemplo, cómo lo están cortando allá, cómo lo podemos cortar aquí que pueda cambiar el sabor. Se supone que es delgado. Si yo lo corto más, si yo lo corto más grueso el tasajo me va a saber eh, duro ¿por qué? porque lo que estamos haciendo es secar la carne entonces si seco un pedazo de carne más grueso lo que va a pasar es que se va a deshidratar más las fibras cárnicas vienen muchísimo más gruesas y el corte me va a saber duro y eso, sí, sí claro, influye en lo eso A mí lo que decías tú este día no es lo mismo, sí, ¿no es lo mismo? cortando o sea, yo no sé yo es yo lo mismo cortar de esta forma a ah, esta fue lo que tú decías, lo de la beta la buena a las cosas se tiene la madera, ¿no? O sea, es que tú puedes ponerse y un encortado. Eso, ándale, ándale. Te has cortado el revés, la vas a pegar. Sí, por las fieras perdón que los interrumpa rápido lo que están a punto de probar ahorita esto es muy famoso en Monterrey los utilizamos mucho, estoy en parte del año por allá este, con mis amigos regiomontanos Ay, ustedes han escuchado que en Monterrey carne asada todos los días, les voy a decir una cosa que es una realidad, ¿eh? la mejor calidad de carne no está allá si sí encontramos una calidad, pero incluso aquí en Moril encontramos mejor calidad de la que hay en Monterrey cuál es la diferencia, que en Monterrey todos los días hacemos carnes asadas allá, todos los días ustedes pueden ir a Monterrey el día que quieran y allá toman de lunes a lunes literalmente hacen carnes asadas de lunes a lunes pongo ejemplo, carnicerías en Monterrey Uno entramos aquí a carnicerías la que tenemos a la vuelta de su negocio que es de un buen amigo de Horacio, eh, la sinaloense por ejemplo entramos con él y en una carnicería que vamos a encontrar molida, deshebrada, es que la rachera el chambarete, todo ese tipo de cosas allá entran a una carnicería y van a encontrar T-bone, Rivai, New York todos los cortes pero... Eh, bastante a granel y sin empaque el alto vacío o sea así como y llegas y le preguntas oye y todo eso no se te echa a perder lo venden en menos de medio día allá la gente en vez de hacerse un caldo de res allá se hacen un timón para comer literalmente eso sí es cierto pero hay una tradición en monterrey no puede haber carne asada si no hay empalmes estos es son empalmes es lo que se acaban de comer ahorita el empalme son las dos tortillas con algún guisado en medio pero son típicas y no se preparan en cazuela, se preparan en asado. Son hechas directamente en asador Es una tradición regiomontana el empalme. Con una, con una buena salsita y un guacamole van perfectamente bien los empalmes. Antes de cualquier carne asada tiene que haber empalmes. Si no, no es carne asada. Pero de lo que comenta, sí sí influye en cómo cortamos la carne dependiendo de la calidad. Si es una calidad baja... Si sí influye como corte de la carne Si es una calidad alta Va a influir pero no tanto Porque al final la calidad alta me va a dar un sabor Muy suave Aunque el corte venga más grueso cuando tiene que ser delgado Si yo saco un bistec de media pulgada Si sí va a estar muy grueso Va a estar duro Pero si es una alta calidad la misma grasa intramuscular va a hablar por sí misma Y la carne la voy a partir así Como si fuera un ribay Podemos agarrar un ribay calidad prime De una pulgada la carne con las manos la parto así, literalmente se deshace, llegamos con una cuchara y con la cuchara no pongo ni cuchillo, nomás que la parto, entonces su pregunta sí se influye dependiendo de la calidad aquí por ejemplo les pongo un poquito ya contándoles lo que son el Bos taurus y el Bos indicus, les pongo un poquito de lo que son algunas de las razas que trabajamos la Hereford, que son los cortes que ahorita en un ratito van a probar Es un bovino inglés, es Bostaurus este, Se utiliza mucho para la producción de carne Viene del sur de Inglaterra Tenemos la Charolais La Charolais, charolesa, como la gusta pronunciar. También es un Bostaurus, proveniente de Francia Inclusive, a mí en lo personal me gusta más esta que la Angus para cortes finos ¿Cuál es el problema de la Charolais aquí en México? No se desarrolla bien los climas no se lo permiten, es un animal que los ganaderos le batallan mucho para poderla dar altas calidades pero si nos vamos a Francia, eh, aparte de España, lo que viene siendo el norte de, de España y el oeste de España esta, calidad de, esta vaca da unas calidades de carne impresionantes, una carne deliciosa desafortunadamente aquí en México y en toda América no la podemos producir como se da la Brangus pasa algo chistoso hace rato como lo le, que les comentaba con la Angus ya encontrar una raza que venga tan antigua de 5000 años para atrás, mil años para atrás, es muy difícil porque todas se han ido cruzando, como los perros, que ahora ya existe el Pug, que esa no debería ni a existir, el Chihuahua y el Bulldog, todos los animales que ni siquiera se pueden reproducir ellos mismos, tenemos que ayudarlos para que se reproduzcan, pasa lo mismo con labrangos, ¿qué pasó? y esto si sí fue mexicano. Un mexicano en el año de 1954 en Estados Unidos, un veterinario mexicano, cruza, no las cruza, en probeta, cruza una angus con una brahman. 30% brahman, 70% angus. ¿Para qué? Conseguir la famosa brahman. ¿Y qué es lo que logran con ella? Un animal más grande que produce buena calidad de carne, pero aparte, al meterle Praman al Angus, hacen que todavía resista muchísimo más los climas. Y todavía es más resistente, requiere menos trabajo que la Angus, y consiguen un animal que les da mucha más cantidad de carne que la Angus. Eso es lo que se consigue con esa cruza. Y así como esas, hay muchísimas. Hay de hecho una cruza entre Helford y Chalula, que se llama kercha. Aquí atrás la famosa Angus, y pueden notar la diferencia, vean cómo se ve el Angus y vean cómo se la tiene el pescuecito acá de la brama y el animal se ve un poco más grande aparte tiene la papada caída la brangus a diferencia del angus no va a pasar a este lado tiene aquí la papada caída tiene lo que es la joroba y si se fijan el angus no tiene papada y mantiene de todos modos la joroba pequeña que mantienen los animales los mostauros aquí por ejemplo está una brama vean el tamaño de la joroba de la brama y vean la papada que da como abramos tiene características de ambas la Holstein, la que les comentaba hace rato proviene de Holanda, famosa por su aportabilidad a la carne aquí en México es una vaca de doble propósito, lechera y cárnica las vacas siempre se consideran por un solo propósito o dos propósitos que sea cárnica o que sea lechera o que sea de ambas dependiendo una vaca que es doble propósito no nos da altas calidades de carne porque mucha de su grasa se va en la leche entonces nos dejan sin grasa intramuscular al cuerpo. Entonces los cortes salen con menos calidad. Ahora sí, pasemos a algo muy importante: ¿qué es un corte fino y qué es una asesina, por ejemplo? O un bistec. Aquí les pongo fotos de algunos cortes de diferentes calidades. El que vemos en medio, por ejemplo, vemos un Prime. Los que vemos acá al lado son Select. Y los que vemos allá al lado son Choice. ¿Cómo diferenciamos esto? Ahorita les voy a hablar de las calidades de carne. Toda la calidad de carne, toda la gente dice dependiendo de qué tan rayado esté. Dependiendo de qué tan marmoleado esté, qué es el marmoleo, qué es el rayado. Son estas líneas blancas que vemos aquí. ¿Qué quiere decir eso? Grasa intramuscular. Recuerden lo que les comenté hace rato, mayor grasa intramuscular. Mayor calidad de carne, menor grasa intramuscular, menor calidad de carne. Ahora, todos los cortes que yo vea así, ¿significa que van a estar deliciosos? No. Influye mucho el color de la carne. Yo puedo tener un animal, ¿de, de qué edad salen las más viejas, las mejores cortes de carne? De las más grandes, hablamos de 30 meses aproximadamente. Un ovillo de 8 meses, ni de chiste me da ese, ese marmoleo. ¿Por qué? El marmoleo se requiere tiempo el nodillo apenas es, una, es, una, es, un, es un bebé por así decirlo tan chiquito no me puede dar esas cantidades de grasa intramuscular. no todas las carnes que veamos así van a estar jugosas, suaves, deliciosas tenemos que observar mucho el color que nos indica un color muy fuerte marrón nos indica que esta carne ya fue descongelada y vuelta a congelar puede ser de muy alta calidad pero ya con esa descongelación que hubo y vuelta a congelar ya le partimos las fiebras kármicas endurecimos el corte y desjugamos ¿qué pasó aquí? deshidratamos el corte totalmente por ende va a estar este... va a estar duro por muy buena calidad que sea y va a estar y... dura la carne. Y va a estar dura. así se acove ahora el color y todo eso ya es meternos en muchas cuestiones de tecnicismos vaya Podríamos dar un, toda una materia de dos semestres, de los colores de la carne, literalmente. Yo, por ejemplo, el color del medio, cuando veo una carne así, no me gusta, okay. ¿Por qué? porque siento que ya está vieja, no sé, me gusta más la coloración del lado izquierdo. Okay. No sé si me estás, a lo mejor estoy equivocado, pensando en lo que decía de la edad que tiene el, el animal, ¿verdad? Uh -huh si es muy joven a la de esa coloración le voy a explicar qué pasa aquí aquí estamos hablando de una carne de más baja calidad que esta carne por ejemplo lo que nos da es un rojo un poco más pintoresco no nos da un rojo intenso nos da un rojo pegándole a un rosado habla de buena carne de un animal joven de un animal que tiene grasa intramuscular pero nos está hablando de un animal joven una carne de ese color por ejemplo así como se ve ese nos habla de un animal más maduro Podemos encontrar un corte de ese nivel, de este color, así de marmoleado. ¿Qué quiere decir eso? Inyecciones de grasas satíricas. Todo eso, por ejemplo, son grasas que nosotros le estamos inyectando al animal para que de chico la tenga. Pero, ¿qué va a pasar? Estamos forzando una carne. Probablemente la comamos. Y probablemente vamos a decir, wow, está deliciosa y se deshace. El problema no es ese. El problema es, ya lo estamos pasando a, la, a nuestro cuerpo? Hay alguien aquí en Morelia que sé que lo hace. No quiero quemar, pero sí hay personas que sí lo hacen. ¿eh? Pasa para para no, no la... Para nuestra salud es muy malo. Y hay gente que me ha preguntado, me dice, oye, es que su carne está súper suave. Generalmente no contesto, sí, está muy rica, todo lo que hay." Pero la realidad es esa, es muy difícil encontrar un color así y que no dé ese nivel de marmoleo. Es en sí es malo. No, no no tiene por qué ser, o sea no hay una lógica, no hay una lógica de por qué sea así, más que la única está inyectado Y por ejemplo aquí les pongo lo que conocemos. Vaya, regreso rápidamente, porque esto se le conoce como corte fino y porque esto no. Esto es meramente ya dependiendo de cada país, pero en sí a mí me gusta catalogarlo de esta manera. Corte fino. A esto se le conoce corte fino, porque tiene una procedencia eh, de historia gastronómica. Tiene una forma de ser, tiene medidas, tiene características. Pongo ejemplo, aquí estamos viendo un tibón. ¿Han escuchado que el tibón y el porterhouse son lo mismo, nada más uno más grueso que el otro? Bueno, eso es real. ¿Pero por qué? Hay una historia atrás. Hay un libro gastronómico que escribió el chef Michael Helfman. Este chef de 1993, el libro salió, él da las indicaciones, bien aclaran, así como muchos otros gastronómicos a través de la historia dicen, se desconoce el origen real del tibón, sí, 100% americano el corte, ¿por qué americano? por la manera de cortarlo, quiero poner rápido un paréntesis en esto hay mucha gente que va a restaurantes de cortes argentinos y me dice, oye esta carne viene de argentina y le digo, no, no, no espérame por favor se llaman cortes argentinos porque es la manera como los cortan en Argentina Por la vaca es de aquí Sin más puede ser la vaca de acá, la de mi cuenta te diste pero por eso se llama corte argentino por la manera de cortar corte americano no es de que venga de Estados Unidos es de que viene cortado como los americanos cortan por eso activo 11 se le conoce como corte americano por favor, gracias porque su procedencia, esa costumbre de cortarlo, es en Estados Unidos. ¿Por qué tibón, por ejemplo? Por la forma de té del hueso. Vaya, esta T es una vértebra que forma la vértebra. Trae dos carnes diferentes, lo que se conoce como New York y lo que se conoce como cabrería de un lado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la historia tiene antecedentes. Y estos antecedentes nos indican... Que un tibón tiene que ser de 13 milímetros y compartiendo lo que es el entrecor de lomo y lo que viene siendo el solomillo tiene que traer de esas dos partes el porterhouse no el porterhouse tiene que tener 26 milímetros se considera porterhouse aunque ya no traiga solomillo, puede traer entrecor de lomo de ambas partes pero no solomillo y se considera este porterhouse pero no cuando dicen es que es lo mismo no, no es lo mismo, si sí puede variar porque no sabemos de qué parte exactamente de qué vértebra lo alcanzaron a cortar. ¿Por qué explico esto? Esta parte chica del hueso, esta parte pequeña es un cono, ubican la, el filete de caña. Agua, ah, bueno, es esa parte de ahí, y es la parte más cara de la res. Y es un chilín, es como un cono, literal alargado, va chiquito y se va haciendo grande, 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 grande. grande. Entonces, cuando yo empiezo a cortar el timón por eso hay tibón que a veces casi no traen de esta parte porque ya vamos agarrando lo último pero cuando se termina eso sigue esta parte de carne por ambos lados entonces el porterhouse puede traer esta parte de aquí por ambos lados por eso hay porterhouse que vemos tan grandes que decimos, mira este viene fregón, viene grande de ambos lados bueno, me van a preguntar ¿hay diferencia de esta carne a esta carne? muchísima lo que se considera New York es un corte jugoso muy buena cantidad de grasa, bien acompañada y un sabor más fuerte, de este lado lo que es el solomillo, lo que se le conoce como cabrería con hueso, cabrería, tablita norteña, es un corte tan pero tan suave, no tiene grasa intramuscular y súper jugoso, lado que del otro, ah. y súper jugoso, por eso es que estos se le consideran como cortes finos, porque tienen una historia el nombre, tiene un procedente, les comentaba hace ratito, escribió un libro pero no se sabe el origen, se sabe que es americano, algunos dicen que empezó en Texas, otros dicen que empezó en Illinois, otros dicen que empezó en ah, se lo fue el nombre en San Francisco, pero no se conoce bien el origen porque varios libros hablan de diferentes partes, pero el origen como tal se ha aprendido a través de los años. El tomahawk, por ejemplo, lo ubicamos el tomahawk, el tomahawk, no, es aquel de aquella esquina, el que tiene el hueso largo. Ha venido clientes y dicen, ¡ah, chingas! Es que me estás vendiendo. Eh, una, se le llama trabajo por el parecido con el hacha de los indios norteamericanos Vienen clientes, ha, ha, ha pasado, y yo creo que a muchos restaurantes les ha pasado Porque dice de repente un cliente, digo, hay, es muy raro, pero nos ha pasado ¡Uy, chile, me estás cobrando un kilo 500 y esto es puro hueso! Es un corte de lujo realmente, o sea, ese corte aquí en China es de lujo Estamos pagando, si acaso, 600 gramos, 700 gramos de carne que nos alcanza apenas para dos personas pero estamos pagando un kilo 500 mucha gente dice oye pero ¿sí estoy pagando hueso es lujo realmente ese corte es el impacto del hueso es la forma del corte y realmente pues si sí, se considera un corte de lujo por eso se le considera un corte fino a diferencia por ejemplo ah perdón y del tomahawk por ejemplo si sí hay una procedencia se sabe perfectamente eh, se me fue el nombre pero es un marinero que llegó aquí a, a las costas de houston este de arriba de Inglaterra nada más que no me acuerdo el nombre es una leyenda gastronómica muy padre que hay que él llega y ve a los indios cortando la carne de esa manera y se desfiguró y le dice eso, eso parece un tomahawk y desde ahí empezaron a hacerle ese corte a los ingleses cuando, cuando llegaban, les entregaban ese corte. Entonces el corte realmente empezó por los ingleses, pero es americano, es una forma de cortar que se ve aquí en América. En ¿Eh? y ya estamos hablando un poco más para acá, ya no era tan pegado a las épocas de 1500, 1600, no. Ya estamos hablando de 1850 para arriba más o menos, ya había bovino de bisonte, ¿se comía la carne? sí, pero la comían muy diferente el bisonte lo cortaban a, parecido a la vaca pero el, el, del bisonte literal agarraban los dos huesos o sea, ¿cómo les explicaré? la carne de bisonte es más dura entonces el bisonte como en ese tiempo no había ablandadores, nada de ese tipo, nada de esas cosas el bisonte no tiene mucho, leí un libro que me gustó mucho, eh, me lo recomendaron mucho de este tema Historia de la gastronomía también, eh, donde hablan de cómo, de cómo se comía el bisonte Vaya, Son técnicas rústicas de antaño, de cómo se hacían todo este tipo de preparaciones en los animales O por lo menos cómo las preparaban cuando no teníamos los asadores o ese tipo de cosas El bisonte lo que ponían era toda la pieza completa girar y de ahí empezaban a hacer ranas como tipo jamón cerrando porque la carne era dura si yo le intentaba dar la mordida la carne era muy dura del bisonte ahorita por ejemplo como comemos bisonte en Monterrey ahorita lo están cazando malamente, acaba de aparecer otra vez y lo están cazando otra vez pero ¿qué pasa con el bisonte que el bisonte es es parecido al jabalí hace poco hablaba con un amigo de Monterrey y me decía es que me piden mucho la carne de jabalí ¿Por qué? la gente le llama la atención y el jabalí es durísimo es durísimo el cabalí, es un cerdo que se la pasa todo el día corriendo, está tronado, los músculos son tensos. Y el bisonte es un animal que migra demasiado, camina bastante, eh, eh, la, la cantidad de que camina es bastante larga. Ahorita ya con las granjas pocas que hay eh, en el norte de los Estados Unidos, se empieza a hacer carne que sale un poco más suave, pero no deja de ser dura la carne de bisonte. Ya lo tienen los Ya. Ya lo tienes, ya tienen granjas, ya tienen granjas. Es carne también, pero una parte de lo que hasta ahora llevas, lo has mencionado, por ejemplo, la carne de la bestruz. El avestruz, riquísimo. Bien, yo creo que conocen, por ejemplo, el restaurante este muy rico Rancho a la Mesa, que está acá en Paz, que venden carne de avestruz. ¿no? Es una carne cara, famosa, no es, tan, no es tan fácil de producir. Bueno, para empezar, el tener un avestruz no es este tan sencillo como una vaca, dirían por ahí. No me meto tanto en el tema del avestruz. No me meto tanto en el tema del avestruz, sí lo sé. Le puedo comentar, lo sé preparar. Cortar el avestruz de los pocos animales que he cortado que es este chus, vaca, cerdo, eh, aves como alguna, alguna, este codorniz, gallina, etc. Avestruz sí no me ha tocado, no me ha tocado, me ha tocado trabajar con la carne. ¿Qué le puedo decir de la carne de avestruz? Es suave, es la única carne que no es blanca de un ave. La carne de avestruz es este, es rosadita. Es rosada y aparte, pues es suave. Es suave, es muy rica. Pero del avestruz ahí sí le queda un poquito de ver el tema. O sea, digo, le puedo hablar de lo general realmente del avestruz. No tiene carne, no de
1: conejo, no tiene mucha
0: no tiene Pero no está muy... ¿El avestruz? Sí,
1: ¿Cuál? Ah, ok, ok, okay. Ya, ya, perdón ya, carnes son, son
0: muy sanas para... Ah, no, sí, de hecho, bueno, fíjense, el conejo tiene algo chistoso a comparación de la avestruz El conejo, si no lo sabe matar, sale duro El conejo hay que saberlo matar El conejo se le agarra de las dos orejitas se, se le, No se degolla, no se, se le da un golpe en el cuello Y el conejito muere automáticamente Se hace de esta manera para que el animal muera automáticamente una Porque lo que siempre tratamos es de que no sufra nada no es de que dice que el animal sufriera poquito, nada más poquito. No, no, no. La manera correcta de matar, de sacrificar un animal es que sea inmediata, instantánea la muerte, que no la sientan, porque esto ya se llama ética en la cuestión, en esta cuestión laboral. Lo que tenemos que hacer es no hacer sufrir al animal. Y con los conejos se busca ese tipo de cosas. Conejos sí lo hemos practicado varias veces. Es muy bueno. Oye, aquí viene la... Me gusta el tema, pero... Ese... ...se dice que los animales,
1: a la hora de ser sacrificados, no de una manera instantánea. Por ejemplo, los dos de los lo
0: que se genera de adrenalina y otros productos no hace que la carne se vuelva dura no solamente eso, desde antes el animal ya la carne está dura, aunque no lo pasáramos a corrida, el animal ya está duro ¿por qué? si sí me preguntaron eso hace poco, que qué tan buena era la carne de toro Elía? pésima la peor carne que vamos a encontrar, ¿por qué? el animal está totalmente corrido está todo tenso murió estresado, desde antes de entrar al... Al, al ruedo, el animal ya está tenso, desde que le está pegando a la puerta, desde que lo traen en el camión ¿Tenso? Es una, es una carne dura
1: No, imagínense, ya está todo tenso el animal no, Se decía en un tiempo que los animales de, del tobeo daban carne por los animales, perdón, yo no me acuerdo que la camiseta
0: era la camiseta muy Algo de eso se decía. Pero debe haber sido de es que era... una no, es la de
1: especial. No, pero decían que era de la,
0: la, la Lidia. Sí. No, no, que no, no. Pero cuántos lo voy a recomillar, cuántos solos de Lidia pueden salir, mano cada mes? 4, 5, 4, 6, 4, 6, todos los regalan. Le voy a poner el ejemplo de 6 toros No dan para comer una colonia ni de chiste Un toro de esos que pesa alrededor de 700 kilos Cuando yo lo abro en canal, tengo en canal 350 kilos aproximadamente Quitándole huesos y quitándole cabeza Me van a quedar como 250 kilos de carne Y 200 kilos de carne, no lo chutamos así Probablemente la podían meter de lo que usted dice ¿eh? Probablemente alguno que otro todito sí lo metían por ahí Y la mezclaban con la otra carne Pasa eh, todavía hay carnicerías que lo hacen Las malas mayas no se quitan Mire, ni que fuera gripa para que se quitara saludcita saludcita Déjenme el espacio para acá Llegamos a un punto muy importante y yo creo que es el que difiere todo, las calidades de carne. Esto es muy importante y es lo que les mencionaba hace rato, ternera, hasta los 12 meses. Eh, una. Perdón, ¿qué pensamos de cosa? la ternera es el animal que generamos hasta los 12 meses, aquí pongo algunas especificaciones. Es este, Su carne es blanca, rosácea, porque apenas ha comido pasto. Principal alimento, la leche materna. Textura tierna y sabor suave. Dependiendo de la alimentación. Y dependiendo del estilo de vida que tengamos. Entre los 10 y 18 meses estamos hablando de una ternerita más añeja. Entre los 14 y 18 meses eso ya es un novillo el novillo para qué nos sirve, el novillo ya sacamos cortes calidad selecta la calidad selecta ya nos da un poquito más de grasa intramuscular no es carne de alta calidad pero ya nos da un poquito mejor de rendimiento en la carne generalmente toda la carne, hace rato hablamos de los cortes, todo lo que los cortes trabajan es esto hasta 12 meses su carne, muchos dicen su carne, es que yo compré mi carne en su carne y esto no me da pena con ellos porque ni los conozco, aparte estos cuatro están a nivel eh, República muy fuerte. Su carne sí es una de las peores carnes que hay en el mercado. Conozco al ganadero que está aquí en Lázaro Carnes, que le vende a la región de aquí. Y en ocasiones en una comida llevo carne y me dice la esposa de ese ganadero me dice, no, yo no quiero carne. Le digo, ¿por qué? ¿La compraste en su carne? Y yo, no. Ay, qué bueno, ¿no? Entonces sí, dame. Y le digo, y le digo ¿por qué? Pues si su esposo es el que le vende el ganado, me dice, es que hijo yo sé lo que les mete. Y yo, ah, okay. Entonces, ya con eso nos imaginaríamos, ¿no? Nada más lo que les habitan a animales de 4 o 5 meses para hacerlos crecer en cantidad de hormonas impresionante. Menos de 48 meses, cebón. El cebón es de donde mejor podemos agarrar los cortes finos. ¿Qué es un cebón? Un cebón ya, ya es un animal crecido, ya es un animal maduro, ya es un animal que puede esparcir toda su grasa intramuscular que si le damos una vida hasta los 32 meses de edad, más o menos 30 meses, podemos sacar la mejor calidad de carne en el mercado. Ya a un nivel ya más grande, ya es un vacuno mayor, ya este ya estamos hablando de pues, una vaquita vieja. Ya dice, la carne es diferente. No es que sea carne mala, pero ya el sabor va a ser muy intenso. A la gente no le gusta porque ya es muy fuerte y aparte ya perdió muchas propiedades. Ya literalmente es un abuelo en vaca, por así decirlo. Entonces la carne ya pierde muchas de las cualidades de las proteínas que trabajaba antes. Aquí en la parte de abajo menciona algo muy importante, que esto es algo súper importante que entendamos. Mucha gente aquí en México dice, mi carne está certificada. Ay, cabrón, ¿y quién te la certificó? No, es que trae certificado TIF. El TIF. El TIF. Toda madre, tú le dices, bueno, el TIF te, te certifica las plantas, de que cuenten con todas las cuestiones salubres de que el animal sea sacrificado de manera adecuada, ...y de que cuentes con todas las normativas que implica la ley. Pero no te habla de la calidad de la carne. Ni siquiera lo menciona. No, es que está certificada por 100% Angus. 100% Angus es una empresa en Estados Unidos... ...que se dedica a trabajar puro Angus. Y se llama 100% Angus porque es la única línea que trabaja. No porque sea de muy alta calidad. Y aparte eso es en Estados Unidos. Aquí estamos en México. Bueno, me la certifica quien sea. Está más que todavía el tema. Aquí en México, para terminar de aclarar, no hay nadie que pueda certificar la carne. Porque no hay un solo organismo gubernamental ni privado que tenga la capacidad intelectual, a mí me gusta llamarlo así porque literal es capacidad intelectual, de que puedan certificar. Yo tengo una no batalla, tengo un desacuerdo un poco grande con lo que es la sociedad de parrillas mexicana, que ellos dicen, no, es que están estas calidades, estas calidades, basándose en qué, y en qué registro. Yo voy a clases de matemáticas ahorita y me van a explicar la algebra por qué y me van a dar todas las bases teóricas y fundamentales desde la época de los griegos de por qué se ha ido haciendo así y tiene una razón ilógica y llega alguien y me dice no es que es así porque yo quiero que sea así te acabo. para todo esto hay un proceso entonces, ¿en quién nos basamos realmente? Aquí en México desafortunadamente no podemos. Y por eso se presta tanto. Aquí hay gente que dice, no es que esto es calidad sonora. No es que esto es calidad de Chihuahua. No me estás diciendo qué calidad es. Aquí en México todo el mundo califica su carne como se le pega a su gana. Para eso viene una pregunta. En México encontramos altas calidades de carne, sí. Y de las mejores del mundo. Desafortunadamente lo que no tenemos es un control que te pueda decir esto es esto. Me dice un amigo, oye, pero en Chedrago y Select, en Chedrago y Select allá arriba en tuzano, me venden carne de Rancho 17, calidad prime. ¿Por qué me dices que no es calidad prime? Porque no es calidad prime. Estoy viendo el corte, estoy viendo el marmoleo, estoy viendo el color. Eso no es prime. Oye, pero como Chedrago y Select sean una empresa tan fuerte, ¿cómo te va a mentir? Están en México. ¿A quién le van a hablar? A Profeco. Profeco te va a llegar a checar el peso y el precio. Y que estés cumpliendo con esas normas. Pero Profeco, cuando le hables de la calidad de carne, Profeco te va a decir, sepa, no tengo idea de lo que me estás hablando. Entonces, ¿Cedrago y Select puede venderte Prime, aunque no sea Prime? Sí, claro que lo puede hacer. Y sí, nadie le puede decir no. nada. ¿Cedrago entonces cualquiera le puede vender? Cualquiera. Prime. Costco lo hace, Sam's lo hace. Llegamos a Sam's y vemos carne picaña calidad Choice. Y ni siquiera es Choice, es calidad Selecta. ¿Pero por qué lo hacen? Porque aquí en México no tienen regulaciones. ¿Quiénes ponen, ¿Quiénes ponen esas regulaciones? ICPA. ¿Quién es la ICVA? Es el instituto en Argentina que se encarga de todo lo de agricultura. Ellos sí tienen un manual muy específico de las calidades de carne que ellos manejan, que son muy parecidos a la de la USDA, que es la, bueno, voy a mencionar, la ICBA es de Argentina, la USDA es de Estados Unidos y la Japan Meat eh, Breeding Association es de Japón. ¿Cuál es la mejor de todas? La Japan Meat Breeding Association, que es la de Japón, es la más completa y son los más certeros en todo. Pero nosotros en qué nos basamos? En la de la USDA. ¿Qué es la USDA? Sociedad Agrónoma de los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos qué tienen? Ellos se encargan de todo lo de plagas y todo lo de agricultura en los Estados Unidos. Pero tienen un departamento específico para lo que es la calidad de carne. Y en ese departamento tienen un manual como de este pelo que te especifican a detalle por qué esta carne es, es categorizada, por qué esta es selecta, por qué esta es prime, por qué esta es choice, por qué esta es cover. ¿En cuántos niveles clasifican la USDA? En cinco. Ojo, pasa algo interesante. A veces podemos ir a boutiques de cortes Aquí en México, aquí en Morelia y nos van a vender un producto que diga USDA ¿Con eso ya nos están garantizando Que es una calidad alta? No, nos está garantizando Que está certificada por Estados Unidos Ahora ¿Nos está garantizando que esa carne Es de Estados Unidos? No, y eso se los puedo decir yo ¿De qué? ¿De que me lo han contado? No, de que yo lo hago con bueno, amigos que estamos en Monterrey, y que es a lo que yo me dedico, estamos en Monterrey, tenemos ganado en pie y qué hace Estados Unidos, nos habla y nos dice, oye, ocupo que me mandes unos 300 animales en pie, de esta raza, órale, te los mando, nosotros se los vendemos en pie a Estados Unidos, más barato, en Estados Unidos los reciben, allá los matan, y esa carne te la vuelven a enviar, y ya con el sello de la USDA, y aquí, si yo aquí les iba a poner el kilo en 300 pesos, esos cuatro llegan, y te lo ponen en 500 pesos, entonces, mucha gente dice, no, es que esa carne sigue en Estados Unidos. Espérame, es carne que te compran aquí, que la sacrifican allá, que te la revenden acá y te la revenden más cara. ¿Qué pasa con el aguacate? Nos mandan salsa de aguacate ya preparada con el aguacate, lo tenemos aquí y no lo hacemos aquí nosotros mismos. Los jugos de mango, los jugos de sandía, todo eso que hacen allá, se los vendemos de aquí y nos los rendían. Es lo mismo en el tema de la carne. Pero bueno, me dice alguien... Y, pero bueno si ¿sí puedo encontrar algo que haya sido hecho en estados unidos sí claro que sí cuesta más caro porque por la exportación que están viendo ese ese comercio internacional que están viendo genera NOMS, genera impuestos y genera gastos operativos y logísticos entonces el traerte el corte de allá sí sí te lo podemos traer pero obviamente te va a costar mucho más caro ahora vale la pena Depende de qué rancho sea. Si me dicen, oye, lo mismo que produce Estados Unidos lo produce México, sí. Las mismas calidades las producimos. Sí, hay ranchos que valen la pena probar de allá. ¿Por qué? Porque hay unos ranchos muy chingones que producen algo muy chingón. Salen una lana a traerlo. Voy a mencionar, por ejemplo, cuáles. 44 Farm, uno de Texas, que es uno de los mejores ranchos a nivel mundial. Barras Vales, que también es excelente. Pero cuesta lana a traer esos cortes. Me va a costar el kilo unos 1200, 1.300 pesos en crudo. ¿Vale la pena? Sí, sí vale la pena. Por probar esa calidad de carne. No porque en México no la tengamos, sino por el sabor que me da ya. Aquí en México voy a encontrar otro sabor. No malo, excelente también. Pero son sabores diferentes. Pongo otro ejemplo con esto. Una persona me dice, oye, ¿qué tanta diferencia hay de la carne de Argentina con la carne de México? Si ¿Sí es cierto que en Argentina son los mejores. No, producimos igual las mismas calidades. Pero sí cambian los sabores. ¿Por qué? Ellos no pueden encontrar nuestro sabor allá, y nosotros no podemos encontrar su sabor acá. Pasto y muchas otras cosas Le voy a poner algo que pase en la Patagonia Exactamente Así es Pero fíjense que más Perdón, pero más que tipo de pasto El tipo de grano y el tipo de agua Le explico por qué En la Patagonia, por ejemplo, está pegado a lo que es ahí este lo que es el atlántico toda la brisa le cae toda la brisa del mar le cae al pasto las, anima los, las vacas se están alimentando con todos los minerales y aparte los ojos de agua de los alpes que tienen allá les dan unas, unos minerales unas proteínas a los animales okay. que por eso agarramos un rival y con la cuchara tás, como si fuera sopita de codos y delicioso perdón ¿qué premio me iba a mencionar un premio que alguien ganó un premio. Ah, bueno, la región allá de mi pueblo ganaron en Francia en primer lugar en queso. Ah, sí. De hecho, no sé si sepa. Vaya que banda tiene queso. Ah, no, buenísimo. De hecho, hay una cosa chistosa ahí. El queso de Cotija realmente no es de Cotija, es de, de Tepeque, de, de Tepalcatepec. El queso que hacían, o bueno, es la historia que cuentan en, Tepa, en Tepalcatepec. El queso que producían en Tepalcatepec, dicen que lo llevaban a vender a Cotija, a los aparadores. Y que unas gentes de Cotija se fueron a participar a una feria con ese queso a México y en México ganó y por como lo llevaron gente de Cótica lo empezaron a llamar que era queso de Cótica bueno eso es lo que me contaron eh, no se sé, desconozco de hecho fíjese algo chistoso en las comercializadas del Torito cuando encontramos ese queso lo estamos trayendo de allá, porque todos los quesos que hemos encontrado aquí plástico, yo no sé qué es? le ponen ahí, tiene el queso ya está feo Está feo el queso, Y aquí el queso de cotiga que he comprado aquí, que supuestamente acá venden así. Usted dijo ahorita algo muy importante que me gustaría comentarles eso. En el animal, en el corte ya no existe sangre. Cuando sacrificamos un bovino y lo ponemos en canal, los colgamos por una razón. Que escurran toda la sangre. Cuando tenemos carne ya eh, aquí, o en cualquier carnicería, no existe nada de sangre absolutamente en el animal. Porque dicen, ah ok, pero el líquido rojo que le sale... Mioglobina. La mioglobina es la proteína de la carne. Todo eso es el jugo cárnico que contiene la carne. Ese jugo cárnico se ve de color rojo por los tejidos musculares. Pero realmente ya no es sangre. ¿Por qué podemos comer? Si fuera sangre, sería malo para nuestra salud que lo comiéramos. Pero ¿por qué el corte de la carne sí se puede comer en crudo? Porque efectivamente ya no tiene nada de sangre. Por eso se puede dar. Pero no es sangre. Meoglobina, meoglobina. Existe la homoglobina que es cuando pasa el oxígeno con la sangre. Eso es hemoglobina. Cuando ya estamos, cuando ya tenemos el oxígeno con las carnes, con los tejidos musculares, eso ya no es sangre, eso ya es meoglobina. Son diferentes términos este, la química en el proceso del alimento y de la zoología. Hoy una pregunta. Hace sí. rato no mencionaste que su carne y no es buena carne y sus yo no, Es que son los mismos procesos. Pero Mire, que... al final, una vez que la comamos, no nos va a pasar nada. Yo no la recomiendo no, no, no mucho. Ha pasado nada, yo, ahí en yo no la recomiendo mucho por las cuestiones que le dan a los animales. Porque si sí es carne inyectada con hormonas, con clombetol. Bueno, ya por ejemplo, una persona que tiene problemas del corazón y todo eso, sí le va a hacer mal. Continúo rápidamente con esto y aquí les pongo las calidades como se manejan. Selecta, Choice y Prime. De las tres más importantes. La más baja, la intermedia, la más alta. Hay una antes de Selecta, sí. Se llama categoría. ¿Qué es la categoría? Es toda la carne que podemos encontrar en carnicerías, en centros comerciales, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir categoría? carne totalmente magra, no tiene nada de grasa intramuscular, es carne roja, así de este estilo, así como se ve aquí, aquí como la pueden ver, roja, 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 y qué pasa con esa carne, es carne que lleva un marinado, han escuchado el de no, es un corte fino, no lo marinas porque lo vas a echar a perder, bueno, no es que lo eches a perder, pero voy a explicar rápidamente eso, cuando compramos carne, por ejemplo, vamos con los cortes, por ejemplo, a comprar bistec, si aventamos el puro bistec con sal, ¿cómo nos va a quedar, durito o simplemente pues, sin sabor ¿no? ¿por qué? porque no tiene grasa intramuscular ¿qué es lo que hace la grasa intramuscular? es lo que le da el sazón es lo que hierve dentro de la carne y es lo que le da más jugo todavía por eso entre mayor grasa mayor calidad esa viene haciendo la categoría después viene la selecta en la selecta ya encontramos un 15 a 20 de grasa intramuscular ¿qué pasa con esa calidad? ¿Ocupa marinado todavía? Sí, puede ocupar marinado. Necesita marinado, porque todavía ocupa esa ayudita del marinado. El marinado es para poderles dar eh, más sabor, darles más jugosidad, incluso, incluso darles más suavidad con los ablandadores. No porque sea mala carne, porque necesita todavía hace como esa ayudita, por así decirlo. Hoy una pregunta, tú hablaste de marinar, ¿cómo lo podemos marinar sin que pierda, no sé, su sabor, Es que aquí pasa algo importante, el marinado solamente lo recomiendo con la selecta y con la categoría a, que son las más bajas. Cuando ya compramos carne calidad choice, que se maneja en tres niveles, el bajo, el medio y el alto, ya hablamos de un 45 a un 69% de grasa intramuscular. ¿Esa carne ocupa marinado? No.
1: Choice. Nada
0: de marinado. Pura sal de grano. Con eso ya tenemos un sabor exquisito. La carne que ahora van a probar es Calidad Choice. Y no trae absolutamente nada de marinado. Es la carne tal cual fresca como sale del empaque y con pura sal de grano. Porque es lo único que necesita ya para darle el sabor. Una prime, no se diga. Ya la prime estamos hablando de un 70 hasta un 78% de grasa intramuscular. Y digo, es una carne que ya se deshace en la boca literalmente. Diferencias. Selectan. Puedo encontrar el kilo de Selecta 200, 150, 250 pesos el kilo. Choice, dependiendo baja, media o alta, podemos encontrar el kilo de ribeye por ejemplo, entre unos muy baratos, 280 pesos hasta 500 pesos. Una Prime de 700 hasta 1300 pesos el kilo, más o menos. ¿Por qué es más cara la prime? Bueno, porque solamente un país, solamente la producción, el 4% de la producción de un país es calidad
1: prime.
0: Es carne muy difícil de hacer, le invertimos demasiado al animal, tenemos mucho trabajo con el animal, es un estilo de vida muy complicado, porque hay que mantener que estén en cero estrés, hay que darles una alimentación casi perfecta, llevan una dieta muy balanceada, el agua que toman es más pura que la que nosotros tomamos. Si nosotros tomamos esa clase de agua, nos va a hacer daño no por mala, sino porque no uh -huh. nuestro no, 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 cuerpo. Fíjense que eso es un. Mucha gente estuvo diciendo hace un tiempo con el COVID, pero realmente no es cierto, ¿eh? No les ponen música. Mucha gente piensa que sí. Y de hecho, hasta la fecha, se sigue diciendo que supuestamente en Japón lo hacen. Pero la realidad de las cosas es que no, no lo ocupan. Eh, ya es una. No, no lo no, es un no, mito. Es un mito. Es para. Relajación, ¿no? Es para relajación. Pura ¿Sí? Pura banda recodo para que las vacas salgan alteradas. Pero No,
1: es
0: que me, me llamó la atención. al de ¿Quién es que eh, cuando, es una, cuando es una sal con algún condimento sí porque le va a cambiar el sabor el condimento pero una sal entre una sal fina y una sal de grano la sal fina es más difícil esparcirla no es que le cambie el sabor no le va, al final lo está salgando nada más pero la sal de grano se recomienda mucho más porque los granos lo que hacen es cuando se empiezan a deshacer por el calor le da más este, la salinidad es mucho mayor que la sal de, la sal fina porque la sal fina se los puede pasar hay salfina que viene muy pesada. ¿Al final es eso? Y hay una que se llama Himalaya. La sal... Si puede cambiar el sabor..... Pero es muy ligero realmente lo que se va a notar entre una sal de la malaya, una sal de mar, ese tipo de sales. Ya una sal con chipotle, encontramos condimentos, este no, este lo encontramos en el Pero este sí. Este por ejemplo, grileros, es la marca de un muy buen amigo mío que se llama Ángel Montemayor, allá en Monterrey. Él tiene esta marca, y aquí voy a poner ejemplo, es sal, hierbas del campo. Es buena para aves y pescado. Se puede usar para carnes sí, y también nada más que aquel Oye, Se adorna. Pero se adorna, adorna mamá. Sal de mar con ahumada con chupotle. Ah, sí, le cambia el sabor, sí, el sabor es un poco más intenso y si no se ni ligero sabor a chipotle. Tú decías, ¿no? Este tipo de cosas sí le cambian. Sí le cambian el sabor. Aquí por ejemplo tenemos una que es una sal con piquín y una sal a la leña pero tienen diferentes tipos de condimentos Este tipo de sales especiales no sí si les cambia el sal.
1: No los ocupan.
0: Eh, no los ocupan. Algo chistoso que pasa es que la gente dice oye a ver Si compro una selecta ocupa marinado, sí Marínala con lo que tú quieras y al gusto Compramos una choice ocupa marinado, no Y mucha gente dice oye no, no la marines porque la vas a echar a perder no la echas a perder, pero ya vi que varios son tequileros. Les voy a poner el ejemplo. Me voy a comprar un don Julio 70 ahorita y le voy a poner agua mineral y escuerta. <risa> Exactamente. Oye, ¿Qué digo? <risa> así es pero exactamente lo que te ustedes decir es el mejor ejemplo del mundo al final el que lo compra se puede poner mamón porque yo, pues yo lo compré yo, me y yo me lo tomo como yo quiera verdad
1: me vale mamá yo
0: me lo como si yo quiero así
1: que es válido ah,
0: si sí, no es válido, es, es válido. Pero al final, ¿qué pasa? La recomendación profesional de un Don Julio 70, o bueno, no profesional, sino lo más recomendable que sería. Bueno, es un, es un tequila de triple destilación. Chingatelo solito, está suavecito. Disfruta el sabor del tequila. Ya si quieres una cuba, fíjate un centenario plata, fíjate un tradicional, algo por el estilo. Que digo, puede que estén ricos solos, pero les da una ayudadita el agua mineral. Entonces es lo mismo con la carne La selecta ocupa marinado Para darles ayuda Porque la selecta que pasa Nos sale dura Nos va a salir dura Y nos va a salir insípida Ocupa marinado forzosamente La choice no lo necesita Yo lo que recomiendo es Cuando compren calidad choice Prueben la primera sola Disfrutenla con pura sal de grano ¿Para, qué? para que identifiquen realmente Si lo que compraron es buena carne En
1: los restaurantes a veces la ve muy suavecita la
0: casa y plática. Se dice que le a la 14. No todos, no todos, pero sí. Pero sí. ¿Puedes ver carne de caballo? ¿Te das tres? Sí, de verdad. ¿Tú te sabes? Hay
1: una cámara de este Dime, Miren, a qué red le puede sacar una cámara y la carne
0: de caballo nada más es más dulce pero no no se produce ningún mal no hasta carne de perro hemos comido en algunos tacos aquí estoy seguro pero ¿no es lo complicado es difícil tal vez a veces seguir ese linaje con los restaurantes o con taqueros, cosas por el estilo Porque nos tendríamos que meter hasta Oye, ¿dónde la compras, cabrón? Demuéstramelo Pero algo padre que sí podemos Hacer, es que cuando compramos Para nuestros hogares Saber dónde compramos Y esa es una pregunta que me encanta ¿Dónde consigo Buena carne? Esa la voy a comentar al final de la plática No sé si queda Ah, perdón, y después de la Prime Solamente sigue una, y usted me la preguntó La Kobe Voy a poner rápidamente esto Aquí voy a diferir algo El guayú y el kobe Mucha gente ubica el guayú Mucha gente dice kobe ¿Qué pasa con esto? Dicen que la mejor carne viene de Japón Sí, la mejor calidad del mundo viene de Japón ¿Qué es el guayú? La palabra guayú Lo único que significa es la traducción De vaca del japonés al español Guayú significa vaca japonesa Guayu no es ninguna raza, Guayu no es ninguna calidad, Guayú es nada más esa traducción Se hizo muy popular y todo el mundo le empezó a llamar Guayu. La raza originalmente se llama Tajimi Esa es la verdadera raza, el nombre de la raza Está la Totori, está la Kashima Pero esas vacas son lecheras en Japón La que se utiliza para carne es la Tajimi De la Tajimi, ¿qué pasa? en Japón, yo soy un ganadero en Japón sacrifico a cinco vaquitas ahorita y de esas cinco vaquitas Japón califica su carne no como los americanos los americanos las califican en 5 los japoneses califican en 12 niveles y súper específico lo que hacen estos cuates está impresionante yo ahorita estoy, quiero conseguir la, la certificación japonesa sería el primer mexicano en tenerla está muy cabrona pero es algo impresionante lo que hacen estos cuates Cuando yo corto las 5 vaquitas, agarro y abro las 5 y digo a ver, este, esta vaquita va a salir a 5, ¿Qué quiere decir esto, el nivel más alto de los japoneses, ¿Cómo la vamos a encontrar en el mercado como wayu japonés a 5, esta la veo y también super marmoleada, bonita y esta también va a ser un wayu a 5 también. Ah, no, esta está muchísimo más marmoleada, está casi el 100% de grasa intramuscular. Esto sí va a ser denominación de origen Kobe. ¿Qué es Kobe? Kobe es un estado, así como Michoacán. Kobe es un estado acá en, en Japón. Es un municipio. Pero en Kobe se especializan por hacer la mejor carne del mundo que para empezar ya tiene años que ni siquiera gana a la mejor carne de Japón. Ahorita Hiroshima. No, Hiroshima es la mejor eh, zona de Japón que da la mejor calidad de carne O por lo menos en Japón una vez al año se hace una feria Estos cuates van como 6, 7 años que no ganan Pero aún así se sigue considerando a Kobe como la mejor del mundo Porque es una denominación de origen como el tequila ¿De dónde viene el tequila? De Jalisco, tequila Es lo mismo allá ¿Qué es lo que llaman Kobe? A lo que sale lo más alto posible entonces, por ejemplo, aquí de las cinco banquitas, esta salió A5, esta 5 esta sí es Kobe. A esta le puse el sello de A5. Esta como sello de A5, le voy, a poner el... le voy a poner un sello de Japón. Pero a esta que es Kobe, le voy a poner un sello como de una flor de loto, parecida más o menos. Eso quiere decir que esta es Kobe. ¿Cómo venden la carne los japoneses? Los japoneses no es aquí como en el mercado de abastos o como aquí en México conocemos que, oye quiero tantos kilos mándame. No, estos cuates solamente producen 5000 mil cabezas de kobe al año entonces para yo comprar una cana un canal porque no puedo comprarles nada más una pieza tengo que comprar el canal completo voy a una subasta en Japón y en la subasta ya yo hago mi oferta un canal de 350 kilos aproximadamente y no, no es cierto, no pesa 50, pesan alrededor de 280 el canal 300, son vacas más chicas 700, 800 mil pesos más o menos el un canal Por eso el kilo de Kobe, de Kobe, come Con certificado ¿Qué pasa cuando yo voy a comprar Kobe aquí en México? ¿Hay algún lugar que me lo venda? Sí hay algunos distribuidores que lo pueden traer Pero como yo sé, y hay 18 restaurantes en México que venden Kobe ¿Cómo sé yo que estoy comprando realmente Kobe y que no estoy comprando guayú Como lo llaman aquí ¿Qué diferencia tienen? Bueno, pues que sí, una es más alta que la otra el guayú quiere decir que es malo? no para nada, el guayú estamos hablando de un prime nada más que de la raza de Japón y qué pasa cuando nos dicen oye este es guayú japonés y este es guayú americano ah bueno el guayú japonés es porque efectivamente lo estamos importando de Japón y el guayú americano es porque en Estados Unidos así como el Angus que es escocés así como el game Blue que es holandés así como el, este, el Brangus que es una raza cruza los están produciendo en Estados Unidos entonces, ¿qué pasa con esta, con el, cuando dicen guayú americano? Ah, es porque tienen la raza Tajimi en Estados Unidos y la están produciendo ahí. Y de ahí, pues, la traen para acá. Así de fácil. Pero, ¿qué, eh, pero esa es la única diferencia, que una sí la estoy importando de Japón y la otra la estoy importando de Estados la Unidos. Calidad. La misma calidad, nada más sí pueden variar los sabores. ¿Por qué? Pues, la, el agua de todos los minerales de allá al agua y los minerales de acá. Que también una carne excelente, de verdad así que para mí es una de las mejores del mundo el Black Onyx australiano tuve hace poco el pasar de probarla una cosa impresionantemente deliciosa, porque en Australia están cruzando el Tajimi, el Wayu con el Angus, y sale una combinación, ni les digo a de pero aquí
1: no tenemos
0: de... No se los puedo traer sobre pedido si no, lo traigo, genial. si es caro si es caro, pero si vale la pena ahí es para darnos un de verdad un lujo. Ahí sí es para darnos un lujito. Es como si nos estuviéramos chingando. Les va a poner. ¿Les gusta el whisky?
1: Como si nos estuviéramos
0: echando un blue label. De vez en cuando le vamos a invertir 5 mil pesitos a nuestra botella porque nos queremos poner finos el día de hoy. Nada más. Bueno, y qué pasa con el cobre? Cuando yo compro Kobe aquí, a mí me tienen que entregar un pedimento y un certificado en la parte de arriba de mi certificado viene un número viene el nombre de la vaca viene la huella digital de la vaca si no me entregan todas esas características en mi sello, no es Kobe me lo tienen que entregar incluso viene una frase perdón, viene, una, viene un número que ese número yo me meto en internet lo busco en la página oficial del club de Kobe y me dicen en qué parte del mundo está esa pieza que estoy comiendo y si me la están vendiendo en México y de repente dice que esa pieza está en, en Estambul, pues yo creo que no, no, no es la que nos estamos comiendo, no es Kobe. Yo he probado Kobe en Puerto Madero, Sí, Puerto Madero se vende, es caro. Eh, la recomendación del Kobe, a diferencia de estos cortes, el Kobe no se prepara en asador, el Kobe se prepara en tabla de sal del Himalaya caliente o se prepara a la plancha, porque es tanta la grasa intramuscular que en el carbón se nos echaría a perder. Eso por un lado. Por el otro lado, el Kobe, este, solamente se recomiendan de 150 a 250 gramos. Porque, y 250 ya es muchísimo, porque es muy empalagosa por tanta grasa. No sé si queda alguna duda con la cuestión de las calidades. No, no, Aquí les pongo el ejemplo de cómo califica Japón. Japón califica en este nivel. Este es de la uh, Japanese Meat Breeding Association. Ojo, así se ve un Wayu, así se ve un Kobe. Wayu y Kobe. Así se tiene que ver un Kobe. Pero para encontrar ese nivel de marmoleo, digo. Eh, Kobe, aquí nos cuesta unos 10 mil pesos el kilo. Más o menos. Con todo y su grasita exterior. Y con todo y su grasita Así es. Y esa, ese
1: es el cebo que tiene, que
0: Bueno, la de... y esta es la última parte que les comentaba que llegamos a la pregunta final. ¿Dónde compro buena carne?
1: Sí, de hecho, ya no
0: hay más. Gracias por haber venido. Aquí.